0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Hinkel und Hendrik Durin.
1: Ein Podcast von MDR Sachsen. Er ist der Lehrer und er ist es nicht. Schauspieler Hendrik Durin aus Leipzig spielte viele Jahre den Lehrer in der gleichnamigen Serie. Er selbst ist aber keiner, obwohl er Lehrerkind ist. Er hat es lange geschafft, kein Lehrer zu werden. Im Film wurde er es dann aber doch. Aber Hendrik Durin hat so vieles mehr gemacht, was er in unserem Podcast erzählt, den Sie auch in der ARD Audiothek abrufen können. Hendrik Durin spielte im Tatort, in Pilcher-Verfilmungen, in der Serie Verbotene Liebe oder in Alarm für Cobra 11. Zuletzt sahen wir ihn im Nordsee-Krimi tot und er ist ausgebildeter Stuntman. Jetzt hat er über sein Leben ein Buch geschrieben mit dem Titel Sie sind doch der Lehrer. Sehr passend, denn auf diese Rolle wird er immer wieder angesprochen. Lernen Sie jetzt Schauspieler Hendrik Durin näher kennen in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch. Podcast. Sie haben gerade Ihre Biografie veröffentlicht. Sie sind doch der Lehrer. Der Titel sagt uns, Sie werden immer wieder auf diese Rolle angesprochen.
0: Äh, ganz genau. Ich muss aber ganz kurz korrigieren. Es ist äh, bewusst keine Biografie. Es sind okay. autobiografische Shortcuts. Ich weiß, ein paar Journalisten sind auch drüber gestolpert, immer und immer wieder und gesagt, das ist doch eine Biografie. Aber ist doch eine Biografie. Mach es doch nicht so kompliziert. Ich sage, nein, es ist eben keine Biografie, weil ich bin nun mal nicht, was weiß ich, Helmut Schmidt oder, oder Angela Merkel, die so eine Wucht in ihrem Leben drin haben, sondern ich schreibe Auto oder habe autobiografische Shortcuts äh, geschrieben und zwar in die Seele. Jetzt nicht die Geschichte, ich habe da und da Kaffee getrunken und habe dann zufällig Heiner äh, Lauterbach getroffen äh, oder Barack Obama, <lacht> sondern wirklich das, das Reinbohren in das eigene Sein, das, wo eigentlich, was jeder von sich kennt. Und wo man sich ganz oft nicht traut, hinzugehen. Da gehe ich hin. Der Lehrer.
1: Die Serie lief von 2009 bis 2020 mit Ihnen. Sie waren Stefan Vollmer. In neun Staffeln, 88 Folgen. Was ich ja wirklich witzig fand, in Ihrem Buch schreiben Sie, dass Ihre Eltern beide Lehrer waren. Schwester, Tante, alles Lehrer. Sie haben es lange geschafft, nicht Lehrer zu werden. Sind es dann aber im Film ja doch geworden. Und wollten das auch.
0: Ein Kapitel heißt, äh, ich, ich bin Quereinsteiger. Oder ich war Quereinsteiger. Genau, mhm. das ist es. Ich bin Quereinsteiger. Schön wäre es gewesen, wir hätten von 2009 bis 2020 senden können, das wäre toll. Wir hatten ja eine Odyssey 2006, erst das erste Mal gedreht, die erste Staffel 2007, gesendet 2009, mhm. große Pause bis 2014, bis zur Sendung nochmal neu angefangen als 45er und dann eben sehr, sehr, äh, intensiv, haben wir, ja, sehr, sehr intensiv arbeiten können. Quereinsteiger? Ja, ich habe es auch nicht vermeiden wollen Lehrer zu werden. Der Platz war einfach besetzt. Das ist so, wie du kommst in, in, in einen Raum rein, alle Stühle sind halt voll. So, mhm. da sagst du: "Na ja, gut, dann nehme ich halt den nächsten Raum." So, weil eine andere, eine andere Du willst auch nicht ständig kritisiert werden, wenn du den gleichen Job machst wie deine Eltern. Hm. Musst du ihn definitiv besser machen. Hm. Definitiv. Aber bitte erst dann, wenn den, sie in Rente sind.
1: Wie war es denn, Lehrerkind zu sein? Also, wir haben früher hm. in der Schule immer alle so ein bisschen bemitleidet, die Lehrerkinder waren. Ja? ja, schon. Das ist.
0: Ich, ich weiß ja nicht, wie es den anderen geht, aber ich war halt Lehrerkind und für mich hatte es keine Bedeutung. Meine Eltern waren nie an der gleichen Schule wie ich. Sondern das ist schon mal gut. Wir haben immer Wert darauf gelegt zu nee, das, das kann definitiv nicht gehen. Da kommt ihr in Teufelsküche und wir als Eltern und Lehrer natürlich auch. Hm. Das machen wir schon mal nicht was immer bedeutet, dass der Schulweg meiner Eltern um einiges länger war. Äh, in der Schule selber, meine Mitschüler, wussten sie oder oh, es hat sie nicht interessiert. Für okay. mich war es auch nicht relevant. Ich habe immer nur gedacht, das ist total wichtig. Für, für, manch, äh, für manche Lehrer, für mich war es relevant. Die haben mir dann extra Note schlechter oder im Betragen. Der muss ja eigentlich ganz ordentlich sein. Und wenn es noch eine 3 gewesen wäre im Halbjahr, war es aber dann eine 4. So, uff, ruff, so. Aber das Schöne bei meiner Mutter zum Beispiel war, ich kam dann mit der Vier am Halbjahr zu Hause und war so, ich dachte, um Gottes Willen, um, Gott, um Gottes Willen. Und was sagte meine Mutter? Hast du jetzt ein halbes Jahr Zeit, um auf eine 3 zu kommen? Und das ja. <lacht> Aber das war das Prinzip meiner Mutter. Die hat immer die, die Rüpel und die Rabauken, die ganz vorne standen. Aber die hat sie immer im sie genommen.
1: gelesen, sie waren sehr gut in der Schule.
0: ja. ja. Also leistungstechnisch keine Ahnung, muss daran liegen, dass meine Eltern Lehrer waren.
1: Okay. Wenn Sie sich heute so Lehrer anschauen wollten, könnten Sie das machen?
0: Ich ziehe jedes Mal, wenn ich in Schulen bin, letztlich bei der Lehrerkampagne für Sachsen vor zweieinhalb oder vor drei Jahren haben wir die gemacht, weil ich mit sehr vielen Lehrern zu tun gehabt, während der Drehzeit sind mit sehr vielen Lehrern zu tun gehabt und, und Lehrerkonferenzen mit besucht war, eingeladen in Schulen. Jedes Mal denke ich, bitte lassen mir einen Hut aufhaben, um jenen zu ziehen. Denn das ist für, vor allem für die Lehrer, die das mit Herzblut machen, die, die Stoff vermitteln wollen, die Inhalte vermitteln wollen, die Leben vermitteln wollen, hm. für die ist das eine Horror, ich finde Horroraufgabe. Sie werden von allen Seiten eigentlich bombardiert. Kriegen von ihrer Obrigkeit auf die Mütze, die kriegen von Eltern auf die Mütze und die kriegen letztlich von Schülern auf die Mütze, wenn sie merken, ah, da können wir drauf treten. Das ist kein leicht, keine leichte Ausgangssituation, um das zu machen, was man gerne will. Für einen Tischler ist gut, wenn er sagt, okay, ich suche das Holz aus, hm. was ich behandle. Also ich suche mir die fünf Jahre getrocknete Eiche aus und zwar die gut gelagerte. Das kann der Lehrer nicht. Der Lehrer kriegt das Material, was da ist. Und ich meine damit nicht Schüler, ich meine damit vor allem Eltern. Er kriegt das Elternmaterial vorgesetzt, was er sich nicht aussuchen kann. Und da hast du oft Heidi Witzka. Und deswegen, ich glaube, äh, mir wird es schwer fallen, weil ich mit einer unglaublichen Freiheit auch Freiheit in der Lehre umgehe und weil es mir glaube ich wichtiger ist, dass jeder einzelne Schüler sein Ziel dann erreicht, wenn er dazu in der Lage ist und nicht, wenn er preußisch gezwungen ist, am Schuljahresende die und die Leistung gebracht zu haben. Das ist in unserem System sau schwer.
1: Nun haben Sie lange den Lehrer gespielt, haben dann aber selbst gesagt, ich höre auf mit der Rolle. Warum eigentlich?
0: Wow. Ich habe äh, just auch versucht, in meinem Buch das zu behandeln und mhm. zu bearbeiten. Warum bist du ausgestiegen? Es ist mir nicht gelungen. Äh, es ist zu nah. Es tut immer noch weh. Es gab objektive Gründe, warum ich gesagt habe, das kann ich nicht mehr. Es gab auch subjektive Gründe. Und Das ist so ein Potpourri. Ich würde mal sagen, ich hatte es ab, der Staffel 7, glaube ich, war es Staffel 7 oder Staffel, ich weiß nicht mehr, nicht mehr mit der alten Crew zu tun. Wir haben über viele Jahre, gefühlt ein Jahrzehnt, kreative Arbeit geleistet. Und zwar ab Januar bis Ende Dezember. Wir haben an jedem Buch so lange gefallen, jeder, an jeder Formulierung, jedem Satz, an jeder Figur, an allem so lange gefallen, bis wir gesagt haben, zum jetzigen Zeitpunkt geht es nicht besser. Und das war manchmal kurz bevor die Klappe fiel am Set. Dann wechselte das Team nach etlichen, etlichen Jahren. Und es kamen Leute, die gesagt haben, das geht alles leichter. Also wir hatten so im Schnitt Minimum 100 Tage für 10 Bücher, die wir im Team besprochen haben und dann die externen Autoren beschrieben oder geschrieben haben. Und aus diesen 100 Tagen wurden 20. Da habe ich gesagt, Leute, meint ihr ernsthaft, dass, 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 dass das geht? Doch, 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 glaub uns. Und man stellte dann fest, dass es nicht ging. Da habe ich gesagt, okay, jetzt mal ohne Schadenfreude. Ich habe euch damals gesagt, ich bin davon überzeugt, dass es nicht geht. Und habe ich damals gesagt, ich muss dann aussteigen, weil ich das nicht kann, weil ich glaube, dass das nicht geht. In seiner Tiefgründigkeit geht so wie wir das brauchen. Ihr könnt es. Aber ich kann es nicht und dem will ich nicht im Wege stehen. Und bereut? Nein, nein. Weil Aber wenn ich heute da, einer um die Ecke käme
1: und sagt: So, lieber Hendrik, jetzt nochmal der Lehrer. Wir fangen nochmal an.
0: Mit dem alten Team, mit dem alten Prinzip mhm. als 90 Minuten sofort. Okay. Und ich weiß nicht, ob ich das schon verraten darf, dass wir natürlich schon seit einer geraumen Zeit darüber nachdenken, immer wieder miteinander reden. Und immer wieder Punkte finden, wo man sagt, das wäre doch mal ein Ansatz, das könnte doch sein. Und? Ist es am Ende trotzdem eine Frage des Senders, dass der Sender sagt, du, das finden wir wirklich gut? Hm. Könnten man drüber reden, ob das funktioniert? Äh, okay. Ja. Wir arbeiten auf jeden Fall immer.
1: Sonntagvormittag, Zeit für den Sonntagsbrunch. Was machen Sie gern am Sonntag?
0: Oh mein Gott, hm? was mache ich gern sonntags? Es ist ein Aussteigen. Das ja, es ist kein typischer Sonntag, sondern ich steige dann aus und sage, so, jetzt packen wir mal alle zusammen, setzen uns auf die Räder und fahren an den Markleberger See. Und da gucken wir mal, was passiert. Also es sind meistens Fahrradtouren, die sonntags passieren. Doch, doch, wenn was ist Fahrradtouren. Oder wir haben ein Raubbeet. Wir wohnen in so einem Mietshaus und äh, das ist so eine Grünfläche, die wir haben, aber das sind so Rasenkattensteine, da wächst nicht viel. Wir haben so ein kleines Beet in der Mitte und unter dem Lindenbaum ist ein bisschen Beet. Aber gegenüber ist ein Parkplatz und da ist ein ganz schmaler Streifen Erde. Der ist aber 15 Meter lang und ungefähr 70 Zentimeter breit an einem Zaun. Und den hat keiner behandelt. Da war aber Unkraut und Zeug. Und ich habe irgendwann gesagt: So, jetzt fange ich dort an, umzugraben. Jetzt wird vertikutiert. Äh, meckert immer noch keiner. Jetzt ziehe ich das Unkraut raus. Jetzt fange ich an, mal Blumen zu setzen. Jetzt steht dort Hibiskus und es stehen und da. Eine kleine Eiche fängt dort an zu wachsen. Koniferen habe ich gesetzt und jetzt haben wir dort einen, wirklich direkt an, dieser, an diesem Zaun, der zu diesem Mietshaus da bei uns ähm, hinlächelt, haben wir eine Farben- und Blumenpracht. Das ist eine Sonntagsbeschäftigung, das Raubbeet.
1: Was lieben Sie an Leipzig, an Sachsen?
0: An Leipzig kann ich sagen, hat mich, zum einen ist es meine Heimatstadt. ich bin hier geboren, ich kenne hier jede Ecke in der, äh, was ist das, südost Südostvorstadt ist das glaube ich, also Seeburgstraße, das, das ist das Arbeiterviertel, ein Arbeiterviertel gewesen, Mietskaserne ohne Ende. Das, Ich habe hier studiert, ich war zwischendurch, ich war kurz weg während der Armeezeit für anderthalb Jahre im, im, im Dreiländermeer, Landmeer, Sandmeer, gar nichts mehr, in torge heide Bin wiedergekommen, habe vier Jahre hier studiert, dann war die Wende, ich habe die Wende hier erlebt, also mit markantesten, auch existenziell stärkste Zeiten, das bindet. Die erste große Liebe fand hier statt, das bindet genauso, weil sie, weil sie einfach nicht nur groß, sondern großartig war. Politisch oder gesellschaftlich gesehen ist es eine Stadt, die sich unglaublich langsam entwickelt. Das finde ich großartig. Es gibt hier keinen Hype. Mhm. Es gibt ja keinen, wie in Berliner Vierteln oder in Hamburg oder wo immer, wo sie Bäm, es muss Bäm, es muss Bäm gehen. Mhm. Das macht die Stadt nicht. Die Stadt entwickelt sich langsam. Die Stadt hat eine Infrastruktur, die ist ja in Anfang des 20. Jahrhunderts, hatte die Stadt schon eine Kanalisation für über 900.000 Menschen. Die war ausgelegt auf fast eine Million Einwohner. Und die war ja auch schon mal größer als jetzt. Also die Infrastruktur, die wir brauchen, um zu wachsen, ist schon da gewesen. Ich glaube, das macht das macht doch den Charme aus, dass hier nichts aus den Nähten platzt. Also wenn sich hier Leute zum Beispiel über den Straßenverkehr aufregen, also ich bin jetzt Straßenbahnfahrer oder Busfahrer oder Fahrradfahrer, mich juckt das herzlich wenig, aber das ist kein Stau, der hier entsteht manchmal. Wenn sich hier jemand aufregt, dass hier irgendwo Stau, wäre, Alter, komm, geh mal nach München, gehen wir nach Köln, gehen wir nach Hamburg da weiß, oder Berlin. Da weißt du, was Stau heißt. Das hier ist nichts. Die Stadt hat nicht nur einen Charme, die Stadt hat eine ansprechende, entspannte Langsamkeit. Und trotzdem kannst du in jedem Viertel, findest du Clubs, äh, Restaurants, Kultur, Ausstellungen, mutige Sachen, vom Werk 2 angefangen, bis hin zum Bildermuseum oder Grasemuseum. Da kannst du abtauchen die große Welt oder kannst du die große Welt selber gestalten. Die Stadt hat einfach alles und geht da nicht auf den Sack. Mhm. Oh, darf man das sagen? Die geht dir ja nicht auf die Nerven.
1: Ich habe irgendwo gelesen, dass Ihre Oma wohl schuld daran war, dass Sie Schauspieler <lacht> wurden, weil Sie so schön <lacht> den Weihnachtsengel <lacht> gespielt haben in der Schulzeit. <lacht> Stimmt das?
0: Ja. Ich glaube, meine Oma also meine Oma war auch am Theater und zwar als Komparsin, als kleines Mädchen. Mhm. Und da gab es die rührendste Geschichte, dass sie irgendwann mal als Sechsjährige auf dem Tisch saß und, und sie bekam als Statisten so 25 Pfenn, ja, 50 Pfennig glaube ich, so für einen Auftritt. Und dass sie einen Streik angefangen hat, als fünf vor der Jahre auf dem Tisch sitzen und gesagt von 50 mal machen wir nicht mehr. von einen macht man nicht mehr. Und da gibt es ein Foto von. Und so ähnlich ist die Story, dass Oma bei einem, bei einem Weihnachtsfest, was wirklich, ich fand meine Schwester nicht so toll, die war der Weihnachtsmann, aber die verteilte einfach nur die Geschenke. Hier, das ist für Papa, das ist jetzt für die Mama, das ist für die Oma, das kann, kann nicht mal sein. Und da habe ich dem Weihnachtsmann ist einfach die Show weggenommen, ich ist zweieinhalb Jahre älter, der Weihnachtsmann, als meine Schwester. <lacht> und habe dann gesagt, so, und das nächste Geschenk, aber da muss der Papa jetzt, ich weiß nicht, was er machen musste Lied singen, Handstand. Im Ratschlagen. Irgendwas, ich forderte dann ein, was von uns immer verlangt wurde, wenn wir äh, Geschenke in Empfang genommen haben. Und daraufhin sagt der Oma dann irgendwann, du bist hörst du Schauspieler. Ja, du wirst mal Schauspieler.
1: Nach dem Weihnachtsengel haben Sie also auch Schauspieler studiert, haben eine Musical-Ausbildung sogar gemacht, als Teenager die ersten Rollen bekommen. Und dann kam die Wende. Wie war das für Sie? Schauspieler zu sein. Viele sagen ja heute, da wurde es auch richtig schwer für die Ossis.
0: Chronologisch war es so, dass ich mitten im Studium vom Ossi, also vom DDR-Bürger, zum Gesamtdeutschen, zum Bundesbürger wurde. Das war, ist ein richtiger Bruch. Weil studiert habe ich das, um Dissident bleiben zu können, um kritisch bleiben zu können, um in der Nische arbeiten zu können. Für, also mein Vater hat mir das vorgelebt, den, den dritten Weg der sich mit den Mitteln äh, gegen die Restriktionen als Schuldirektor äh, gewährt hat, die ihm zur Verfügung standen. Er sagte immer, du musst deinen Gegner mit den eigenen Waffen schlagen. Um ihn schlagen zu können, musst du ihn von innen heraus kennenlernen. Mhm. Weil ich dann immer gefragt habe, wieso bist du eine Partei? Was soll denn das? Und so sagt er, naja, äh, wenn du was verändern willst, schaffst du das hier nicht mit einem Gewehr, sondern du schaffst das nur von innen heraus. Also es war seine große Hoffnung. Er ist sicherlich, erst gescheitert, aber er ist nicht zerbrochen. Und das ist das, das ist das, was ich für am wichtigsten halte, dass seine Haltung, sein Charakter bestehen blieb, weil er es versucht hat ähm, und nie aufgegeben hat. Und für mich war dann also der der Bruch, du hast jetzt hier die Wende, du bist zwei Jahre beim Studium, äh, jetzt kommt der Westen, es ist alles anders, du bist plötzlich nicht mehr der Dissident. Und ich habe aber gedacht, Theater ist trotzdem noch eine Institution der kulturellen Kritik am kulturellen Sein, gesellschaftlichen Sein unserer Gesellschaft. Und Die ersten Vorstellungen, die ich gesehen habe, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber ein Hamlet, der in einem Boxring steht, die Hose runterlässt und einen Topf Nudeln kackt. Wo ich dachte, das verstehe ich jetzt nicht. was, wo ist? Das ist eine Provokation. Ja, okay, aber eine Provokation gegen was? Gegen das Bildungsbürgertum oder eine Provokation, um... Äh, seid nicht so Brüder oder was, was hat das mit Gesellschaft zu tun? Was hat das mit politischer Teilhabe zu tun? Was ist das? Wo ist hier der Schiller äh, oder wo ist hier der Goethe oder wo ist hier eben der Shakespeare in seiner Zeit? Und zwar in unserer Zeit. Da war ich verloren. Deswegen habe ich nach dem Schauspielstudium, das lief für mich noch anderthalb Jahre nach der Wende, habe ich gesagt, ich muss jetzt, zumal auch viele Leute plötzlich Schauspieler hießen, die gar keine waren. Sondern die waren halt, die haben in einer Serie oder Soap oder was auch immer gespielt und hießen dann immer in den Bildunterschriften Schauspieler. Da dachte ich, das hat doch mit Schauspielerei nichts zu tun mit. Ich verstehe es nicht. Und deswegen bin ich umgeswitcht, bin ich nach vorne geflohen und habe gesagt, ich hänge hier ein Musical dran. Ich studiere jetzt Musical, weil da zu sehen ist, ob du was kannst oder nicht. Und beim Schauspieler war zu dieser Zeit, es waren alle irgendwie Schauspieler. Ob die was konnten oder nicht, war egal. Aber beim Musical darsteller da weißt du, kann er singen oder kann er nicht. Weil wenn er da kräst, kann er nicht. Kann er tanzen oder nicht.
1: Sie waren nun viele Jahre der Lehrer in der gleichnamigen Serie. Aber es gab ja davor auch noch einiges mehr, zum Beispiel Verbotene Liebe. Es wird immer oftmals so ein bisschen belächelt, so Daily Soap, aber ich glaube, das ist richtig knüppelharte
0: Arbeit. Auf jeden Fall. Also ich habe insgesamt, glaube ich, bis zum heutigen Tag über 300 Fernseh-, Film- und Fernsehauftritte überhaupt. Mhm. Das, was man, was man wahrnimmt, logischerweise durch die Medien, ist vor allem halt der Lehrer oder dann früher äh, die Soap. Bei der Soap Verboten Liebe habe ich, glaube ich, 43 Episoden mitgemacht. Es war auch kurz nach der Wende, ich glaube, 94... Da fing die an und ich fing mit der Serie mit an, äh, HRD war das. Und ich war beeindruckt davon, dass man dort unglaublich viel, oder dass ich sehr viel von meinem Wissen aus der Schauspielschule anwenden konnte. Mhm. Es wurde geprobt, es standen vier oder fünf Kameras im Studio, dann wurde gedreht und zwar die ganze Szene. Nicht irgendwie Fitzel-Futzel irgendwas, so ein kleiner Satz, so ein bisschen mal da. Die ganze Szene komplett. Und am meisten hat mich beeindruckt, dass es konnte dann beim Dreh, das rote Licht leuchtet so jetzt wie hier. Konnte es passieren, dass irgendetwas Unvorhergesehenes passiert? Zum Beispiel, meiner Partnerin knallte die Tasse runter. Sie war wütend und sie nahm die Tasse und wollte sie eigentlich nur auf, den, auf die Untertasse stellen. Dabei ging sie kaputt und der Kaffee äh, suppte raus. Und ich konnte, wir haben nicht unterbrochen, sondern es lief einfach weiter. Und ich habe einfach mich so normal verhalten, wie man es tun würde. Ich bin dann also aus, in der Kulisse. Konntest du wechseln in die Küche? aber ein Lappen geholt, haben einen Text weiter gemacht, der vorher komplett anders war. Und ich sah, wie die Lichter der Lampen, der Kameras, einfach da angingen, wo ich sozusagen gerade war, und nahmen das mit. Da dachte ich, das ist schon großartig. Also hier ja, kannst du wirklich spielen, wie es ist. Also das, Mir hat es gefallen, es ist eine tolle Arbeit, es eine gute äh, Schule.
1: Was ich nicht über Sie wusste, aus Ihrem Buch erfahren habe, Sie haben sich auch als Stuntman ausbilden lassen und sich blaue Flecke und ich weiß nicht, was sonst noch so <lacht> geholt haben. Erzählt Sie, was Sie da so gemacht haben.
0: Ich habe halt äh, Arbeit gebraucht und habe halt einen guten Freund gehabt, der Stuntman war, ist... Eine Firma hat, also Haberland Stands Limited, die auch viel übrigens für den MDR gearbeitet haben hier ähm, in, in Sachsen oder immer noch tun. Und der sagte ja, ja, komm, ich kann, dir, ich kann dir jetzt, also ich kann dir Arbeit anbieten. Ne? Also wenn du Geld brauchst, ich kann dir jetzt kein Geld schenken, musst du schon was dafür machen, aber dann müsstest du jetzt auch mal, du hast ja die Voraussetzungen, du bist ja Gerättorner und Kopfsportler und so, hast du so gute Voraussetzungen, jetzt müssen wir mal gucken, körperlich geht das, physisch geht das, ja, Sprünge und so weiter, ist alles okay. Müssen wir mal gucken, was mit Autos ist. Ne? mal gucken, ja, haben wir haben ja auch immer mal und dann haben wir dann auf dem alten Testgelände im, im Flaming haben wir sehr sehr viele Testfahrten gemacht und sehr sehr viele Standübungen gemacht und also nur allein als ein Beispiel nach vielen vielen Wochen war es dann soweit dass wir frontal Zufahrt 80 kmh, also zwei Fahrzeuge fahren frontal aufeinander zu mhm. und am Punkt X Schleudern beide eine, eine 90er Kurve, so der eine rechts, der andere links, so dass sie dann eine Parallelfahrt in diese Straße, die just an dem Punkt ist, wo sie schleuderten, sie schleuderten, um eine Parallelfahrt zu machen, das, das durchzuziehen. Das war so nach vielen, vielen Wochen Arbeit und das eine Annäherung über viele, viele, viele Punkte. Also schleudern normal, 60 Einparken schleudern, 180 Schleudern, 360 Schleudern, was auch immer, Notbremsung und 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 und. Also ein Zeug. Das war schon eine Mörderherausforderung. Und die blauen Flecken, aber die kamen von der, vom Klettern. Also wir haben sehr viel Klettertraining gemacht in Le Lebegyn im, im Steinbruch. Und da bin ich ja doch das eine oder andere mal so ein bisschen abgerutscht. Aber du hast ja halt ein Seil und fällst maximal so drei, vier Meter.
1: Sie waren viele Jahre der Lehrer und wollten damals diese Rolle auch unbedingt haben. Und als Sie, und das kann man in Ihrem Buch schön nachlesen, diese Rolle wollten und auf die Absage oder Zusage gewartet haben, <lacht> haben sie einen Rosamunde-Pilcher-Film gemacht.
0: Ja. Und dort erfahren, äh, es klappt. Und unter, unter den umständlichsten Bedingungen. Ich hatte mein erstes <lacht> Telefon dort, mein erstes äh, Mobile, also ein Handy, so ein mhm. aufklappbares. Und das war just in der Zeit, wo ich so zwischen den Stühlen war, wo ich dieses Casting hatte, wo ich wusste, ich will, ich will diese Rolle. Und äh, da war auch nicht so viel an, an Arbeit zu dieser Zeit, da gab es doch ein Angebot, das allererste Mal in einem Pilzchen mitspielen zu dürfen. In, in Pool in Südengland, das war eine mittelgroße Rolle, irgendwie, die ich da, glaube ich, spielen konnte. Und das, das Schöne ist, du gehst... Du, gehst ja mit so, du hast so ein neues Handy und also so, so Roaming und so wie heute oder europaweit, weiter gab es nicht. Ne? Mm -hmm. Und ich wartete, deswegen habe ich mir das überhaupt gekauft, ich wartete jeden Tag, dass meine Agentur, ähm, der zuständige Agent, dass er anruft und irgendwie Absage oder Zusage bringt. <lacht> und irgendwann kam so ein Anruf und das kennt man heute kaum noch, aber ich weiß nicht, wie, was für Verrenkungen ich gemacht habe, um irgendwie weiter Empfang zu haben. Das war immer, <lacht> weißt du, <was> du gesagt <lacht> Ich habe eine unfassbare Rechnung bekommen am Ende für dieses Thema. Aber auch die Rolle. Aber auch die Rolle.
1: Apropos Rosamunde Pilcher. Ihr Agent hat wohl mal gesagt, ein Pilcher ist eine solide Sache. Also... Haben Sie gemacht? Genauso wie Traumschiff. Wo ging es hin mit dem Traumschiff?
0: Weiß ich gar nicht. Mehr. Marokko, glaube ich. Marokko. Marokko. Ähm, ich muss ähm, eine Lanze brechen für Pilcher und Co. Mhm. Lindström und so weiter. Ich bekam dann von Ronald Mühlfellner die Chance, eine Hauptrolle in dem Lindström zu spielen und Justament danach bekam ich das Gütesiegel, aha, der Kollege kann eine 90er tragen. Woraufhin ich dann auch einen von anderen Produktionsfirmen oder Sendern Hauptrollen äh, im Casting erstmal angeboten bekam und dann eben auch zum Spielen.
1: Mhm. Das, wenn, wenn heute das, einer um die Ecke käme und sagt, Pilcher,
0: Lindström. Es gab tatsächlich, vor einer Woche, gab es eine Zeitanfrage für einen Lindström. Und da habe ich ganz kurz überlegt und habe gedacht, doch, ich finde es eigentlich cool, zumal es der Hundertste ist. Und ich hätte oder habe sehr große Lust, das zu machen.
1: Sie kennen nun die Höhen und auch Tiefen der Schauspielerei. Es gab auch, Sie haben es in Ihrem Buch geschrieben, genauso viele Absagen wie Zusagen. Und
0: Absagen auch aus sehr <lacht> komischen Gründen, habe ich gelesen. Äh, zum Beispiel, ja, Sie haben uns sehr gut gefallen. Das war wirklich, aber Ihre Augen sind zu klein. Aha. Die schönste Absage noch vor der, der Pilcher- und Lindström-Zeit war, hm. Ja, das ist, das, ist, das ist toll. Sie haben ja auch die Szenen in verschiedensten Versionen gespielt. Das ist, äh, ist ein bisschen vielfältig, oder? Also man weiß jetzt gar nicht, wie man sie besetzen soll. <lacht> komm, komm, das ist doch toll, oder? Also wo du sagst, okay, ich wusste ja nicht, dass die Branche teilweise auch so funktioniert. Aber vielleicht teilweise auch, ist es vielleicht auch korrekt oder so, es gibt ein paar Leute... Man macht es immer nur an Stars Fest. zum Beispiel, der hat irgendwann mal gesagt, ich lehne diese Rollen, aber ich mache es nicht mehr. Sie haben ihm die vierfache Gage angeboten, was weiß ich, 15 Millionen oder was für so ein Film. Er hat trotzdem gesagt, nein, mache ich nicht. Hm. Er ist einer der wenigen, der es dann trotzdem geschafft hat und sich durchgesetzt hat. Ich glaube, dass es tausende Schauspieler gibt, die sagen, nee, ich verkaufe mich jetzt nicht mehr so, sondern ich will tatsächlich das, was Kunst und Kultur kann. Ich will Perspektivwechsel anbieten, unterhaltsam sein, aber inhaltsvoll. Und nicht nur Herzschmerz, Schmuse und so weiter. Der hat es geschafft, die tausend anderen kennt man nicht. So, und jetzt, ja, muss jeder halt für sich entscheiden, wie er das so macht. Und bei mir ist es halt so, wenn jemand sagt, deine Augen sind zu klein oder bist zu vielfältig, sage ja, aber ich werde deswegen nicht einen weißen Kittel anziehen und mal in meinen Band so einen Arzt reinschneiden, damit ich irgendwo als Arzt besetzt werde oder sowas. Nee, nee, wir haben als Künstler, als Schauspieler auch im Fernsehen und im Kino haben wir eine Verantwortung, die müssen wir wahrnehmen.
1: Zehnmal Alarm für Cobra 11 hat Hendrik Durin mitgespielt als Schauspieler. Und Stuntman? Fragezeichen?
0: Äh, wow. Also das, nee, da war ich als Schauspieler eingekauft. Und natürlich diverses, kleines, wo du sagst, Leute, das es mal nicht so kompliziert. Äh, da, ja, das kannst du machen, das kannst du machen. Mhm. Nichtsdestotrotz, das ist eine Stuntfirma, Action Concept, und äh, die Hauptaufgabe der Stunt-Firma besteht darin, Stunts zu machen. Und deswegen haben sie auch ganz viele Stunt-Leute unter Vertrag. Es wäre fatal, wenn der Schauspieler jetzt kommt und sagt, ich, ich mach mal, ne? er hat einen Job als Schauspieler, warum soll er demjenigen, der einen Stuntman-Job hat oder Stuntfrau-Job hat, warum soll er den wegnehmen? Das wäre Quatsch. Und außerdem ging es bei einigen Sachen wirklich heftig. Heftig zur so Sache. Du sagst, Wenn nee, das muss ich, wenn die nächsten Tag mit blauem Fleck oder kaputten Knie ankommst, dann können wir nicht drehen. Also sag doch die Versicherung, was soll denn der Quatsch? Ne, machen wir nicht. Nee, nee.
1: MDR Sachsen. Sie hören den Sonntagsbrunch. Zu Gast ist Schauspieler Hendrik Durin, der ein sehr interessantes Buch über sich und seinen Weg geschrieben hat. Sie sind doch der Lehrer, so heißt das Buch. Aber sie betonen ja, ich bin nicht Autor, sondern ich bin Schauspieler.
0: Grundsätzlich bin ich erstmal Schauspieler. Ja.
1: <lacht> Über den Tatort wollten wir noch sprechen. Auch da haben Sie des Öfteren mitgemacht, wie ich auch lesen konnte, im Leipziger Tatort, damals mit Simone Tomalla und Martin Wuttke. Aber als Stuntman.
0: <lacht> ich hatte zwei Auftritte dort. Okay. In der Zeit, wo eben so die krasse ähm, wenig Jobzeit oder Arbeitslosigkeit war, das war ein Auftritt wirklich als Stuntman und da. Ich, sehr viel gelernt über die Struktur eines Sets als Arbeitsplatz und die Einteilung der Hierarchien.
1: Ja, das Schauspiel ist natürlich viel interessanter und, da und mehr da fragst du dich, warum. Da fragst du dich an Statement. vielen Stellen, warum. Ja, da fragst also, du dich, warum. Also,
0: wieso kann man den einen rumschubsen und, und, und bei dem anderen lässt man öfter mal durchgehen, dass er, dass er noch mal einen Texthänger, noch mal einen Texthänger, noch mal einen Texthänger hat. Wo ich sage, warte mal, der, der Grundjob des Schauspielers ist, seinen Text und seine Rolle mitzubringen. Dort als als Stuntman auch zu sehen, das ist eine schöne, auch in der Geschichte, eine schöne Episode, weil ich habe wirklich gedacht, um Gottes Willen, wenn die dich jetzt erkennen und so, wenn die, die ansprechen und sagen, was spielst du hier für eine Rollen? Dann sagst du, bist jetzt hier äh, Stuntman, das ist vielleicht komisch. Keiner sauer mich erkannt, keinen interessiert, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ich stand immer nur im Weg rum. Ich stand immer nur im Weg. Also war gut, war gut. Trotzdem, ich habe den Tag, also ne, mein, mein Honorar bekommen, was wirklich sehr wenig ist für, für das, was du am Ende da leistest als Stuntman. Mhm. Aber okay, das ist ehrlich verdientes Geld, keine Frage. Und ich hatte dann Jahre später das Vergnügen, tatsächlich dort als Schauspieler auftreten mhm. zu dürfen. Das war auch eine sehr schöne Erfahrung mit Martin Wutke und auch mit Simone Tomala. War, das war ein guter Dreh, richtig Gucken guter Dreh. sie
1: heute Abend, Sonntagsabend, Tatort?
0: Ich Hin und wieder gucke ich, wenn ich mhm. Zeit habe, aber wie gesagt, Sonntag ist bei mir ein Tag wie jeder andere in der Woche, mhm. weil du musst dich, wenn du freischaffend bist und eben vor allem auch in dieser Zeit, aber ich habe genug von diesen Zeiten erlebt, du musst immer gucken, wo du Arbeit findest. Normal.
1: Dass Sie Sachse durch und durch sind, haben wir schon erfahren. Und ähm, es wurde auch schon so ein bisschen angesprochen, Schlösser, Burgen, Gärten hierzulande, haben Sie mit Kurzfilmen erkundet.
0: Ist das was Schönes. Das ist so ein Herzensprojekt mhm. gewesen. Wie sind Steine, sage ich gar nicht mehr so richtig. Ich glaube, ein, ein, ein Kollege, also ein, ein, ein Tausendsasser, sagen wir es mal so, Dirk Leiber, betreibt eine Firma, die heißt Museum virtuell. Und er arbeitet ehrenamtlich für Pollution Police, das ist eine Pfadfinderorganisation, also für junge Menschen. Mhm. Sein großes Bedürfnis ist dem meines, meines Anspruchs an meinen Job identisch, also für Perspektivwechsel, für das Wahrnehmen deiner Umgebung gegen rechthaberei äh, mit der haltung überzeugt werden wollen von der besseren idee des anderen etc pp. wir kamen zusammen da habe ich für pollution police hörbuch mit eingelesen was was immer ehrenamtlich ist wir blieben in verbindung und irgendwann kam er und sagte ja ich scanne hier bogen und schlösser in sachsen insgesamt 25 oder so und da es eine idee von sachsen lotto die würden gerne also ich hatte denen das so gesagt wir könnten mit dir zusammen könnten wir doch die bogen vorstellen du könntest doch durchführen irgendwie ich sage, wie meinst du das jetzt? Naja, wir werden einen Texte von den Museologen haben, einen Teleprompter hinstellen, wird das vorlesen. Ich sage, was soll ich machen? Ich sage, vom Teleprompter einen Text vorlesen über ein Museum? Das ist dann doch genau das Gleiche, was mir als Kind immer so auf die Nerven ging, wo ich eingeschlafen bin nach dem dritten Satz. Das wird eine sehr spannende Führung. Im Jahre 1192 erwarb äh, Wiebrecht von Greutsch das Anwesen von äh, König Heinrich <lacht> dem 35. Das war bei mir sofort Gähn. Ja. Ich, sage, so würde ich so, das will ich nicht machen. Ja, ich brauche die Zuarbeit, das will ich machen, ich brauche die redaktionelle Zuarbeiter, Museologen, kann ganz viel sein, aber ich will das so transportieren, dass ich es selber, mich zurückversetzt als junger Mensch, äh, super finde. Also ich will die Bogen erobern. Ich bin dann teilweise mit Strickleitern dorthin oder mit, mit, mit äh, Bockleitern, bin die Türme von außen hoch, bin die Mauern von außen hoch geklettert, bin in den letzten Winkel des Daches gekochen, um das zu finden, wo man heute immer so sagt, ja, ja, Geschichte ist auch heute noch gültig. Und das hat sich so viel, wo ich immer sage, ja, was ist denn jetzt noch, was genau meinst du denn, mit dem ist noch gültig? Hm. Und ich bin dann halt auf der Suche nach solchen Sachen, was hat der Mehlmann des 16. Jahrhunderts zum Beispiel und die Explosionen in den Mühlen, was hat das mit dem Ottomotor zu tun? Und wieso hat Otto davon profitiert, dass sehr viele Müller damals explodiert sind? <lacht> als sie ihr Leben gelassen haben für den heutigen otto -Motor. Also überall in jeder Burg, in jedem Film, den ich mache, habe ich solche Verbindungen gesucht. Und es wurden ein Herzensprojekt, um dann insgesamt 150 Kurzfilme zu machen für 15 Burgen. Jeweils 10 Filme, manchmal sind es 12 geworden, so die, die so aufzubereiten und die dann in einem virtuellen Rundgang ähm, anschaubar zu machen. Das heißt, man kann durch die 15 Bogen und Schüsse laufen, mhm. virtuell, Museum virtuell, also museum-virtuell.com. Wählt sich irgendeine so Burg aus, diese, die, die Eingänge sind äh, kostenfrei, kann selber durchlaufen oder kann über die Filme gehen. Haben Sie irgendwo was gefunden?
1: Was vielleicht
0: Geheimes? Ich, ja, ich habe Skelette <lacht> noch gefunden in Rochlitz, unten in so einem, da gibt es Verliese, diesen 15, Meter tief, diesen 15 Meter tief, da wurden die früher runtergelassen, also Leute, die sich so richtig was zu Schulen kommen lassen haben. Schwarz wie die Nacht, kein Fenster, kein nichts, kein gar nichts. Die wurden an Stricken runtergelassen und saßen da unten über Jahre. Ich habe überall was gefunden. Rochsburg war auch war herrlich. DDR-Vergangenheit, äh, Jugendherberge von ganz von früher zu ähm, Zeiten der Weimarer Republik, zu Zeiten der NSDAP, zu Zeiten der SED, äh, zu jetzt. Diese Entwicklung, und es ist letztlich dort in der Idee alles gleich geblieben. Es gibt immer eine neue Ideologie, die da drauf lag. Und jetzt versuchen sie wirklich, die Ideologie rauszunehmen aus der Jugend. Da gehe ich übrigens als Geist durch. Ich gehe auch durch Wände. Oder Kolditz. Kennen Sie Kolditz? Wahnsinn. Das ist so eine. Jede Burg kriegt von mir auch eine Bezeichnung. Und Kolditz zum Beispiel hat so eine Bezeichnung. Das muss so ein bisschen, diese Burg muss so ein bisschen wie so eine, so eine Echthaarperücke gewesen sein. Und zwar verlaust. Die wollte keiner <lacht> haben. Die ist in 200 Jahren ungefähr 15 Mal verschenkt worden. <lacht> 15 Mal haben sie die Burg verschenkt. Wollte keiner haben. Kommen wir mal zum Sport.
1: Früher haben sie Gerättonnen oder Geräte-Tonnen? Wie heißt es eigentlich richtig? Ich glaube, Gerättonnen heißt es richtig. Ich ne? sage immer
0: Gerättonnen und mhm. so Autokorrekturen korrigieren dann immer auf Gerätetonnen. Mhm. Aber es ist Gerättonnen. Ich glaube, es heißt Gerättonnen. Gerät ja. <lacht> Was heute,
1: um fit zu bleiben? Was machen Sie?
0: Uh, ich bin immer ein Typ gewesen, der Abwechslung braucht in seinem Fitnessprogramm. Äh, also von Gerätton als Kind habe ich Parallel dazu Fußball, Handball, Volleyball und Schwimmen gemacht. Schwimmen schon in frühester Jugend. Dann äh, gab es durch Theaterhochschule unglaublich viel Tanz. Durch mhm. Musical gab es Ballett, Tapdance, äh, Akrobatik. Danach war Theaterzeit, die war voll mit körperlicher Ertüchtigung durch die einzelnen Rollen, die zu spielen mhm. waren. Nach der Theaterzeit hatte ich endlich die Möglichkeit, Kampfsport zu machen. Kung Fu mhm. bei Vodau äh, Vietnam, also Meister, Großmeister Chu Tang Quang in Halle. Das habe ich über sechs Jahre gemacht. Dann wechselt es wieder zum Schwimmen, dann wechselt es zum Marathon. Also bin ich gelaufen wie ein <lacht> Weidar nicht, warum. Und
1: jetzt mit Mitte 50?
0: Ich habe vor einem Jahr das letzte Mal ein Workout gemacht, weil, und das ist jetzt keine Ausrede, es ist wirklich keine Zeit. Du musst ja den Lebensunterhalt, du musst ja Familie, das, das ist einfach so, das, das bleibt bestehen, die muss ernährt werden, so, Punkt. Also wer was anderes sagt, äh, oh ja, äh, du schaffe doch Dinge, ja schön, weil du die mit, nein, du musst Geld verdienen, du musst einfach simpel Geld verdienen. Und dann bist du schon froh, wenn du sagst, also meine Arbeitszeit geht dann halt wirklich bis in die Nacht hinein. Kommt dann um zwei oder was erst ins Bett und muss dann trotzdem um sieben aufstehen. Äh, da ist jetzt, ich weiß genau, es wäre toll, dreimal die Woche zu laufen. Und das wäre auch gut so. Komm nicht, geht, geht nicht, geht nicht. Aber das geht wieder. Wenn das Buch raus ist und äh, wenn äh, die nächsten Krimis abgedreht sind und wenn, äh, also äh, 2027 wird das schon passend. <lacht> okay.
1: Sie haben gesagt, der Lehrer war die Rolle meines Lebens, aber mein Leben ist noch lang. Es gibt also das Schauspielerleben auch nach dem Lehrer. Zum Beispiel gab es vor kurzem, schon erwähnt, Nordseekrimi dünentod Ja, ja. Zwei Teile.
0: Ja, gutes Projekt Literaturverfilmung. Sven Koch als äh, Autor von sehr vielen Krimis, also unter Pseudonym einiger, und die Dünenkrimi-Reihe sind jetzt glaube ich acht wenn ich mich erinnere sieben oder acht und die Produktionsfirma hat sich zum Ziel gesetzt alle Bücher zu verfilmen ist doch toll ja <lacht> was bedeutet dass die Resonanz beim Zuschauer halt sehr groß sein musste das war irgendwie die Bedingung und wir haben im Vorfeld mit der Made4 das ist die Produktionsfirma tolle Firma haben wir im Vorfeld uns sehr äh, intensiv gestritten <lacht> über die beste Variante mhm. Der, der der Verfilmung, dass es als Krimi, aber auch als Thriller, dass es eigentlich ein Thriller ist, aber erstmal als, als Krimi-Format wirklich daherkommt und so weiter. Also ein toller Produzent, äh, Mirko Schulz, großartige Produzentin, die ihn haben. Ähm, letztlich in der Summe alles richtig gemacht. Hm. Das Gute ist, wir waren uns nie einig. Also wie es lang gehen soll. Das ist, glaube ich, mit die beste beste Art und Weise, weil am Ende hat einer den Hut auf und das ist halt in dem Fall die Produktionsfirma. Die sind die Produzenten und aus meiner Sicht her toll, alles richtig gemacht, was mhm. da richtig zu machen ist. Und jetzt kursiert tatsächlich auch noch die Idee zu sagen, na ja, die Romane sind teilweise so komplex und umfassend, warum wollen wir nicht mal aus einem Roman einfach auch zwei Teile machen, denn äh, Cliffhanger mittendrin gibt es da auch genug, sodass also dass es auch spannend bleibt. Und dass man die Möglichkeit hat, das noch mehr auszuloten, dass man das ist aber logisch. Ich habe mit Sven Sven Koch geredet, er hat gesagt, na, wenn du das Buch einliest, sind das 13 Stunden. Das ist doch wohl logisch, dass wenn du 90er draus machst, dass da ein paar Stunden wegfallen, nämlich 11,5. Das ist eigentlich logisch. Mhm. Film kann zwar noch mehr, da kommt vielleicht auch am Ende auf 5 Stunden von dem, was du lesen würdest als Buch. Aber der kann niemals jeden Seitenstrang, ich weiß gar nicht, was manche Zuschauer da monieren. Oder, oder manche monieren ja auch das ist nicht grezil äh, das ist werlesil äh, gibt's ja gar nicht und es ist ja gar nicht die Polizeistation zuständig sondern die Polizeistation zuständig wo ich denke warte mal es ist keine Doku Leute genießt doch einfach oder lasst es sein aber so dieses Herr Lehrer ich weiß was das ist immer sehr lustig das ist ein wunderbares Projekt also mhm. mir hat das sehr Ich gefallen. höre raus es
1: geht auch weiter damit
0: ich ich höre immer raus es wäre ja fatal, Freunde, wenn wir nicht ein, zwei, wenn wir vielleicht sogar drei Teile drehen würden. Das wäre ja fatal, wenn nicht. Das höre ich immer raus. Aber es gibt natürlich offizielle Wege, die da eingehalten werden. Wer sagt, wann was? Hm. Aber ich höre immer raus, ja, also wäre schon Quatsch, wenn Miss Merkel und der Dünenkrimi nicht weitergehen würden.
1: Nun, Nordseekrimi. Hm. Sie sind ja in Sachse eher ein Ostseekind. Wie war es denn so an der Nordsee?
0: Man sagt ja immer, die Sachsen und die Ostsee, ne? die, haben, ja. die haben irgendwas mit die haben, die haben einen Deal, die haben einen Deal zu laufen. Ne? Genau. Ich habe mit der Ostsee auch keinen Deal zu laufen, außer den früheren silvester -Deal. Wir waren jedes Jahr Silvester an der Ostsee, mhm. haben dort äh, anbaden gemacht und die bösen Geister verbrannt. Nordsee, Ostsee, Atlantik. Ich bin immer fasziniert von äh, unberührter Natur. Und das hast du auf einigen Inseln. Das hast du an, an der Nordseeküste natürlich um einiges mehr als an der Ostseeküste als jetzt. Das, das raue, das offene, das, es spült dir den Kopf frei, fasziniert mich. Ebbe und Flut fasziniert mich. Weil also ich sitze einfach da und denke, yes, was brauchst du eigentlich noch mehr? Mhm. Das ist, ja. Und dann stellst du fest, oder also stell ich fest, hier wirklich ursächlich zu leben, ist knüppelhart. Hier Deichgraf, Hauke, Wattenschleck, ne? mhm. oder der Schimmelreiter. Was ne? mhm. heißt meine Herren? Das hier ohne Elektrizität? Puh. Das ist toll. Also auch die Inseln sind beeindruckend.
1: Sie waren der Lehrer in der Serie und Sie unterstützen seit 2019 das sächsische Kultusministerium.
0: Wir wollten eine große Kampagne machen. Ein junger Produzent und ich für, für Sachsen haben viel ausarbeitet und ein großes Projekt angeschoben, wie das gehen kann und wie im Unterricht und wie und so für Lehrerwerbung. Also weil ja alle Bundesländer, ganz Deutschland, mangelt es an, an Lehrern, an, an Personal. Jetzt auf der Buchmesse war auch Christian Piwarz unterwegs, weil wir prognostisch 1200 fehlende Lehrer haben werden. Also wir werden 1200 freie Lehrerstellen haben, etc. pp. Und 2019 war das irgendwie noch wendbar. Da gab es unsererseits eben die Idee, wie sieht es aus, wir würden euch das, das offerieren wollen. Ja, finden wir ganz gut, aber irgendwie auch schwierig. Und dann kamen wir doch ein Jahr später, kamen sie dann auf mich zu, wären sie denn bereit? Und da habe ich gesagt, ja, nur das Konzept war was ihr jetzt habt, das finde ich jetzt nicht so ganz cool. Ich würde euch mal meins vorschlagen und habe ihnen dann mein Konzept entwickelt. Für mich ging es wirklich über Bilder. Eine Bilderkampagne, die den Lehrerberuf und die Intention, die Motive einzelner, die schon Lehrer sind oder die Lehrer werden wollen, zeigt. Und... Äh, ihr Verhältnis äh, zu ihrem eigenen Schülerdasein nochmal äh, klar machen. Das ist eine sehr, sehr schöne runde Bilderkampagne geworden, mhm. die äh, vom Kultusministerium dann genutzt wurde. Und ich würde mir natürlich wahnsinnig gerne auf die Fahnen schreiben, dass die Verdopplung der Zahlen im nächsten Jahr äh, auf die Kampagne zurückzuführen wäre. <lacht> <lacht> Denn es kam wirklich dazu, dass sie die doppelte Anzahl von Bewerbern hatten. Aber natürlich hat das Kultusministerium in dieser Zeit auch die Zuwendungen jetzt für Absolventen, für das praktische Jahr haben Sie nochmal angeglichen, so dass natürlich der, auch der finanzielle Anreiz ein ganz anderer war.
1: Wenn man Ihr Buch aufmerksam liest, merkt man, Sie sind ein eher bescheidener, zurückgenommener Mensch. Rote Teppiche ist, glaube ich, gar nicht Ihres. Nicht unbedingt in Mittelpunkt gehen, auch nicht. Ist es da ein bisschen schwerer als Schauspieler?
0: Nee, denn ich stehe ja als jetzt zum Beispiel, das ist ein Teil meines Jobs, was mhm. ich jetzt mache. Mhm. Und ich habe nicht den Eindruck, dass ich jetzt äh, bescheiden in der Ecke stehend, äh, klein daherkomme, sondern mhm. jetzt bin ich schon, merke ich, das ist mein Ding, das ist mein Job, das mache ich gern. Hier ist meine Präsenz gefragt, hier ist hier geht um es ein, um eine Sache. In dem Fall ist es ganz gut, hier geht's nicht um meine Person, sondern es geht um Projekte, die waren. Projekt ist ein Herzensprojekt äh, von mir aus gewesen. Bärenherzprojekt, die Lesungen, das ist ein Herzensprojekt für mich. Das Buch selber handelt scheinbar von mir, aber das, was passiert beim Lesen, und ich habe jetzt schon sehr viele Rückmeldungen bekommen, dass letztlich die meisten von denen, die jetzt über Instagram oder über Facebook schreiben, sagen, mhm. irgendwie ist es wie so ein Spiel. Man mhm. liest das und man Kommt sofort in das eigene Fahrwasser des eigenlebens, prüft das ab, steigt immer tiefer, schält sich selber wie so eine Zwiebel und hat vor allem auch noch Freude dran. Auch wenn man Dinge bei sich entdeckt, die eigentlich gruselig sind, wo man sagt: Ah, warum habe ich das nicht schon früher? Ah, jetzt, ich, na das, na klar. Also, das ist der Effekt, den ich will. Auch daher, ich benutze mich als Ding. So, das ist mein Job. Du benutzt dich ja auch, du benutzt deinen Körper, deine Sprache, deine gesamte Gestik und Mimik, benutzt du, um Figuren zu kreieren. Das ist der Beruf. Außerhalb dessen, für mich steht immer die Frage, ja, okay, ist Berlinale, aber ich bin mit keinem Film vertreten. Äh, Filme selber mir anschauen kann ich kaum bei der Berlinale, weil die Karten meistens weg sind für die Filme, die mich interessieren, direkt mhm. nachdem sie online stehen. Warum soll ich also jetzt auf den Empfang von Firma, Produktionsfirma oder Sender XYZ gehen? Warum soll ich jetzt dahin gehen, naja, weil man es macht, äh, weil du gesehen wirst, weil du auf dem roten Teppich es Fotos gibt, weil das wiederum den Produktionsfirmen aus, auffällt, weil deine Instagram-Zahlen steigen, deine Facebook-Zahlen steigen. Das heißt, du bist also scheinbar bekannter bei mehr Leuten, also kann man dich auch wieder mehr besetzen, weil scheinbar mehr Leute dich sehen wollen. Da fällt mir mal ein, so, ja, das nennt man ja Klappern gehört zum Handwerk, aber wer sagt denn, dass das stimmt, dass das Klappern wirklich zu unserem Handwerk gehört oder gehören muss, hat das nicht mal irgendjemand erfunden, um mhm. damit Geld zu verdienen, weil man Promis gut auf bunten Blättern verkaufen kann. Es gibt Veranstaltungen, da gehe ich hin, da ist auch ein roter Teppich, kann ich jetzt nichts für. Aber das ist eine Veranstaltung, wo ich was zu sagen habe oder wo ich was zu verkaufen habe. Zum Beispiel einen guten Film. Also wenn wir jetzt den Dünenkrimi Dün nochmal irgendwie verkaufen wollen würden oder sollten wir mit dem Lehrer wirklich weitermachen, wir wollen den Verkauf, gehe ich hin. Selbstverständlich, weil mir das am Herzen liegt. Wir mhm. haben eine Pressekonferenz für das Schlösserland-Projekt gemacht. Natürlich gehe ich dahin. hin, und sage, ja, und dann, dann mache ich auch eine Show. Und dann unterhalte ich die Leute auch gern, weil deswegen bin ich ja da. Ich unterhalte gerne mit Inhalt, sodass man einen guten Tag, einen guten Abend, einen guten Nachmittag oder einen guten Vormittag hat.
1: Sie haben als Kind einen Hund haben wollen, haben sich den gewünscht. Ihre Eltern waren Pädagogen und haben ihnen... Keinen Hund geschenkt. Eine schöne Episode aus Ihrem neuen
0: Buch. Die Pointe darf ich nicht verraten. Das war einfach, es war zu schön. Also als Kind war es, ich glaube, die größte Enttäuschung meines Lebens. Hm? Ja, ja, Wir erzählen
1: ja, ja. jetzt nicht, was es statt des Hundes nein, nein, gab.
0: Ne? Nein, nein, nein. Keine Oder gab es den Hund? Gab vielleicht? Ich sie weiß es jetzt auch nicht. Also ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, dass es später einen Hund gab. Ja, der hieß Ben. Ja, ja. ja,
1: heutzutage müssen Sie ja nicht mehr fragen, ob Sie einen Hund haben wollen. Sie kaufen sich einen oder nicht. Haben Sie jetzt einen Hund aktuell?
0: Ich hatte zehn Jahre dann einen Hund. Okay. Den habe ich aus Mallorca mitgebracht von der Arbeit. Da ist mir hinterhergelaufen und habe gesagt, so dich nehme ich jetzt mit, weil der auf der Todesliste da stand. Bei gibt ja sehr viele Schalter dort. Und dann gibt es aber auch sehr viele äh, Tierheime, wo, wo, wo einfach kein Geld da ist. Und wo die Tiere, wenn sie 14 Tage da waren, werden sie eingeschläfert. Und den hatte ich da gesehen und habe gesagt, es tut mir leid, den muss ich mitnehmen.
1: Was vielleicht einige gar nicht wissen, Sie sind der Adoptivvater von Schauspielerin Nina Gummich. Sie war auch schon hier zu Gast im Sonntagsbrunch. Eine sehr nette junge Frau. Wir kennen Sie aus Charité oder ich habe vor kurzem den Zweiteiler über Alice Schwarzer mit ihr gesehen. Also toll. Wie schauen Sie auf Ihre Arbeit?
0: Ich muss nur sagen, sagen, Sie sind mit einer der ersten oder überhaupt die erste Journalistin, die weiß, dass wir ein Adoptionsverhältnis haben, was aber nicht ein richtiges Adoptionsverhältnis ist. Mhm. Also man benutzt es zwar, aber ähm, es gab keine gab keine Adoption, weil sie sie hatten einen Vater, der Vater lebt und das ist auch völlig in Ordnung und mhm. das braucht die Vater-Tochter-Beziehung, die muss aufrechterhalten bleiben. Die Story darum ist, die schön, weil es hat sich dann immer gedreht, weil ich hab, wurde irgendwann mal gefragt, wie ist das Nina Gummich und so und ich habe die Geschichte erzählt, wie sie war, da war sie sechs oder fünf ich war mit ihrer Mama da zwei Jahre, glaube ich, zusammen. Und wir fuhren Fahrrad und sie saß bei mir auf dem Fahrradsitz vorne. Und dann guckte sie irgendwann, guckte sie mich an und eine Pause gemacht. Saß zu ihrer Mutter und sagte: So, ihr zwei trennt euch jetzt nicht mehr. Und dann sah sie mich an und sagte: Ich adoptere dich jetzt. <lacht> und dieses Ich adoptere dich jetzt ging dann durch eine Redaktion irgendwie durch. Und dann wird wohl der zuständige oder die zuständige Redakteurin gesagt: Na, das heißt ja nicht adoptere, das heißt ja adoptiere. Na? Und das Kind kann ja auch ihn nicht adoptieren, das muss ja anders gewesen sein. Also wurde aus dieser <lacht> Geschichte plötzlich, ich habe sie adoptiert. Mhm. Gut, äh, auf ihre Arbeit zu schauen, ich, ich schaue auf ihre Arbeit als Vater. Das ist meine Tochter, ähm, auch wenn sie nicht meine Tochter ist, ist das meine Tochter. Ich schaue auf die Arbeit, sehe das, was sie macht und bin bei vielen Sachen verständlicherweise kritisch, weil ich vieles kenne, weil ich auch ihre Art und Weise kenne. Wir, wir haben sehr viel zusammengearbeitet, früher vor allem äh, an, an ihren Drehbüchern, an ihren Rollen, an der Erarbeitung der Rollen. Sie hat dann selber ja studiert, sie ist Grandiose Student gewesen, großartige Bühnenschauspielerin. Also als Bühnenschauspielerin vermisse ich sie im Moment. Mich mhm. selber auch, merke mhm. ich immer wieder. Vor allem jetzt bei den Lesungen. Ich habe sie als Alice Schwarzer gesehen und war hin und weg. Also so einen Part so vorzubereiten. Ich habe ihre Vorbereitungs- oder Arbeitszeit miterlebt, ihre Recherche, ihr Kennenlernen, ihr wirklich sich mit allem auseinandersetzen, was da eine Rolle spielt. Mhm. Dahingehen, wo es wehtut. Also das, als Kind hat sie ihre erste Rolle gespielt, glaube ich, war sie neun oder zehn, knallte mir ihr Drehbuch auf den Tisch und hat gesagt, ich will das so machen wie du. Und sie, sie wusste, wie ich das mache. Also es ging wirklich immer noch eine Stufe tiefer und noch. Und das war mhm. Fluchen und Brüllen und manchmal wütend schreien, das Drehbuch wegknallen, umändern, nochmal neu schreiben, Telefonate ausrasten und so weiter. Und habe ich sage, so ich habe immer gesagt, Nina, bist ja sehe, weil wenn du einmal so anfängst, gibt es keinen Weg zurück. Es gibt keinen Weg. Du gehst immer dahin, wo es weh tut. Und ich weiß nicht, ob du, ich will das so. Ich will, ich will das so. Sie hat für sich einen besseren Weg gefunden, mhm. dass es zwar weh tut, aber dass sie einen Ausgleich findet. Also sie ist um einiges weiter als ich im persönlichen Ausgleichen dessen, was du an dich ranlässt oder was du aus dir rausholst und von dir feststellst und womit du dann arbeitest. Weil unsere Werkzeuge sind nicht Pfeile oder Hammer oder Axt oder so. Unser Werkzeug ist, ist die eigene Seele.
1: Lieber Hendrik Durin, es hat Spaß gemacht zu plaudern. Ich wünsche ganz ja. viel Erfolg mit dem Buch. Sie sind doch der Lehrer, oder? auch wenn Sie nicht wirklich der Lehrer sind. <lacht> Vielleicht gibt es ja ein Comeback als Lehrer,
0: ja, ich bin
1: gespannt. Ja, ich Weiterhin viele tolle Rollen. Bleiben Sie gesund. Alles Gute und vielen Dank.
0: Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Also, mir hat das sehr gefallen. Liebe Grüße an alle Hörer. Ich hoffe, Ihnen auch. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Sonntagszeit bei Lecker Cappuccino.
1: Schauspieler Hendrik Durin, ein Sachse in Leipzig. Andere Sachsen können Sie übrigens in unserem Podcast Monis Menschen kennenlernen. Abrufbar bei MDR Sachsen in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Der Sonntagsbrunch ein Podcast von MDR Sachsen.